0: 吹踢就像一把刀一样，你这样切下去，这场比赛就有一个伤痕了。
1: 话题人物对号入座，坐哪里？球场底排。Yeah!
2: 这一集的来宾呢，其实，在我们创刊号的第二集就已经被提到过了。当时的这个联盟的执行长黑人陈建州，在我们的预告有讲，掌声从来都是留给球员。什么时候有人？给裁判掌声，我们
0: 欢迎两位来宾赖建忠老师跟叶俊宏老师。耶、yeah, ，大家好，我是 p l a s l y 5号裁判赖建忠。大家好，我是 p l a s l y 6号裁判叶俊宏
2: 。其实台湾的球迷对裁判的讨论度其实一直很高，哎，因为我们在国外也看球嘛，其实国外对 NBA 的裁判讨论度相对来讲没有那么高，他
0: 们就觉得说裁判是维持比赛节奏流畅度的一个部分，一个环节。我想大家要给裁判一些空间，当然我们都很想要致力。把裁判的把比赛吹得很完美很完整，但是难免有时候角度的问题，或是说跟教练啊球员的认知不同，所以他们会觉得说我们是误判或是漏判。可是
1: 其实是不是有一些 case， 其实就是球迷们或者是在看球的对规则没有这么了解，所以产生的第一直觉印象。哦，其实这个规则部分呢、哦，因为毕竟大家看球，有时候是一个直
2: 观的印象，觉得好像谁先倒了，那就是那边对面犯规。受嘿他受害者就去啊，对面犯规。但其实有时候未必如此了哦。那这个当然，我们技术的部分，我们稍后再来讨论。那我其实我一直比较好奇的是，裁判在场上的功能，他是要维持比赛的节奏的流畅性嘛？好、哦，那所以可能平常面对的这个处理的对象，都是球员跟教练沟通比较多。球迷在你们管辖的范围吗？就如果说球迷在在场边有一些可能比较激烈的演绎、啊，那那这个裁判其实在这个时候是必须要介入的吗
0: ？呃，当然不用啦，因为基本上啊，球迷进来买票进来就是享受比赛，但除非他是对我们有人身攻击或是攻击我们的话，才会请球场的可能保全人员的、的安全人员把他请走这样。但是基本上我们对到观众对我们的。加油啊，或是叫嚣啊，是什么的，我们都会把耳朵关起来，就是听不到他们的声音。那
2: 个俊宏老师呢？现在
3: 主场化经营嘛，然后所以很多球迷他可能除了对球员会进行叫嚣以外，对裁判也会进行叫嚣。那其实常常遇到的就是，我在球场上可能吹了一个主队的犯规，主队的球迷就会叫说：“老师，有
1: 有加油啊，加油
3: 啊！十六号裁判，<笑>你有没有戴眼镜啊？还是我们一起去参加裁判演习啊？哦，那算都
1: 都算是理性的哦，<笑>对，还算是可以沟
2: 通的人哦，<笑>对,啊、对。还算这球迷算是不错，蛮有耐心的。观
1: 众好像就要透过球团或是联盟来做管辖，那裁判老师就是负责场上的事情。是、oh, 的、okay,
2: ，我就问到这个问题是因为
1: 记不记得这个张忠宪最近发了
2: 一个线动嘛？他蛮有趣的，他说：“他说 haters 就像昨天坐在场边的屁孩，说着自以为好笑的屁话。赛后，当我走过去问他，你废话很多呵，却有点尴尬，不敢正眼看我。那后来我就回溯这件事情，我就,就跟这个球迷刚好是我们的听众，他说他想到这个趁着节目来澄清一下。然后刚好我是裁判老师两位也在我就。就来讨论一下这个问题，因为他是说他的说法，说张忠宪会这么气，是因为现场的球迷对他比较稍微人身攻击啦。哈，就是牵涉到人生的部分。但是喷他，可是因为他话一直很多。他说：“可是其实不是我。”他说：“其实是另外的别人，就是坐在旁边的人，哎，附近的人对他人身攻击。”可是因为这场比赛呢，这位球迷就一直跟张忠宪言语不断的交换。可是交换的其实还我觉得还蛮有艺术，还蛮好笑的。比如说他就会说：“宗宪啊，你再不……」他说你再不顶，着王柏芝要把你
1: 吃掉，王柏芝被你顶飞啦。哦，那场王柏芝要去单打。<笑>张忠宪，对，因为他對對對他一直
2: 背靠框嘛，一直前进嘛，然后张忠宪被顶飞嘛，啊，不然就是他都会说，他说张忠宪两区在偷啊，你要再偷我们才能够赢球啊，就是一直热色化喷他，不然就说什么不要再传人啊，球给德古拉，怂张忠宪了，没有没有小夫，你就要被脖子吃了哎、欸，这一直喷他这样，可是我觉得其实这个都还算蛮有趣的是，都还
1: 算理性放
2: 、啊，这个其实算是蛮蛮蛮棒的，对对对对，这是我们就是希望的，对对对，希望就是哎、欸、场上第一排有跟多跟球员啊、教练或裁判有一些互动，这是 OK 的，不要认真。攻击好不好、嗯？这是我们对人身攻击
1: 这件事情，不管是对教练、球员跟裁判，其实我们都是制止。不是只有在球场不行人身攻击哦，只要在场外、
2: 网络上也不要，网络上也不要
1: ，都不要。都。就是现场看球固然就是张力很够，因为现在比赛连裁判老师其实都有这样觉得，就是比赛张力其实真的蛮紧张的。对对对。那有一些你在现场的激情呢，就留在现场。除了球场之后，我们可以理性讨论球场。好
2: ，那所以想跟两位老师聊一下，就是怎么样走上篮球裁判这条道路。我先请建中老师好了，因为建中老师目前其实是这个中学的体育老师嘛。是的，好。那怎么会？开始走上裁判这条路呢，跟我们稍微聊一下
0: 。其实我从小就喜欢运动啦，特别是打篮球，所以大学联考第一志愿就填了体育系，所以我就进入到辅仁大学体育系。然后在体育系的时候，就上了篮球裁判的课程，并参加裁判考试。刚好我的启蒙老师就是现在 PlusD 的裁判长林锦龙老师，所以我跟林锦龙老师已经合作三十一年了。好、oh. ，然后就跟着学长姐在担任家族联赛还有琼斯杯的记录台工作啊。然後之后八十三年开始担任中华自然。CBA 元年的纪录台工作，然后退伍之后呢，然后我就参加中华自然的裁判考试，然后我成为了第二位专职裁判。那、啊、第一位是杨和平老师啊，就这样开启我的裁判生涯。之后很幸运的担任 HBL、UBA、s b o 琼斯贝和 p l u s l 的裁判，可以说是因为喜欢打篮球，然后把篮球裁判当做工作啊。现在就是希望能够留在场球场上继续做自己喜欢的事，并且将裁判的经验传承下去。哎、欸，老
1: 师，其实我有一个蛮好奇的事情，就是篮球裁判，就是你的想象跟你实际去操作去投入这个职业有没有落差
0: ？呃，的确是有的。当年呢，中华自然成立的时候，他们就会仿效 NBA， 想要成立有专职裁判的部分，这样的话可以。全心全意的在裁判的这种工这项工作上，当然我也进入了到那边，所以在那几年对我的裁判的那个生涯呀、啊，这个进步非常的快，因为每天都在检讨，在讨论。所以说，虽然那个时候呃，因为经济的关系啊，然后当那个纸篮瓦解了嘛，但,但是但是对我来说，对我个人来说是一个很棒的过程和经验。
2: 那金老师还有在打球吗？啊
0: 、呃，有，我还持续在打球。
2: 那你打球的时候，人家敢催你吗？哦、<笑>那你也催我试试看，<笑>
0: 我等一下、啊。当然会啦，我们其。其实裁判们都是好朋友啊，对，所以都非常的手。但场上归场上啊，好交情是好交情，但是该吹的就是要吹，所以不会有竞争就對，就对。不会，不会，不、哦、会。而且我们知道裁判的辛苦，所以我们也不会抱怨。俊豪老师，俊老师呢，怎么走上
3: 裁判这条路的？其实有别于建中老师啊，我的路线算是比较跟他们科班有点不太一样，因为我本身是念成功大学会计系的。成
2: 功大学会计系、哦、高才生呢、欸欸？哎
3: 呦喂、欸、啊！那时候大四的时候，刚好有其他。他师范体系的同学，他就说：“哎、欸，那我们去考个裁判证照好了，因为那时候考证照对他们来说，可能会有一些加分还是什么的。”然后他就邀我一起去考，报考中华民国篮球协会七级的裁判证照。那后来我
2: 报名了，结果最后他没有报名。<笑>通,
4: 常通常不都这样吗？<笑>这个被揪的都好，好像是去当明星的有
2: 没有？我们去试镜，然后试镜的每一次唱歌比赛，对对对,對，就朋友上，朋友都去了，对，对对,對，都是这样啊。
3: 然后后来考过之后，当然就对裁判讲说，哎，那不管，我试试看好了。所以就先从校内的新生杯啊、系际杯去做执法。讲真的，一开始技巧非常的差，然后裁判法规则完全都零零落落。所以那时候我记得印象很深刻的是，吹完新生杯的时候，赢的球队也骂，输的球队输,球输的球球队骂，当然就不意外。理所当然,对当然。对，但赢的球队都骂，而那时候就是在。都是 BBS 嘛，所以那时候就在 BBS 上骂的超级凶，我心里就有点挫折，但是可能又有一点不服输的个性，想说不可以这样，我应该要可能更加精进还是什么的。所来后来就是刚好间接认识了一些篮球裁判的学长老师，然后慢慢的就是从可能 C 级啊、B 级、A 级，然后往慢慢往上考，然后也就是可以担任到 h b o 啊、UBA， 然后上甚至是 s b o 的裁判，然
2: 后再到现在目前 Plus League。那你像你们看两位裁判老师看了这么多比赛，所以你们应该也可以看得出来，比如。哪支球队今天这样打他可不可以？就是说，哎，这球队最近状况不错，这个今年是强队。因为我像我们转播一次，我们看了，因为我们重复看了几百场比赛，我们大家都看得出来，赢球的球队都做的事情差不多，输球的球队做的事情都差不多。什么样的球队，他你觉得他赢球的特质会比较明显？那什么样的球队，你们觉得他可能在场上的一些状况，他是可能比较不容易击败对手的
0: ？的确啦，我我想说，呃，团队的凝聚呀、啊，如果一开始从热身开始，那个气氛啊，或是说开赛之后他们的团队表现啊，助攻啊，投篮命中率都非常高的时候。哦，我相信，呃，这各个球队赢球的几率就比较高。也许落后的球队开始就一些失误啊，然后抢不到篮板啊，种种的事情发生之后，呃，你就可以闻到到那个味道，说，哎，这今天可能对，没有那么流畅了。对，对谁会赢，谁会输？也许心中有个底，但是以今年第二季的状况来讲，好像不是这样，因为大家的实力很接近，也不是说你一开始领先，你到最后都可以赢得胜利。所以对我来说的话，每一场比赛都是新的，所以我都会沾战兢。的上场，然后说不管今天谁赢谁输，一定因为每一场球赛一定有一队会输。但是就像刚刚建宏老师说的，我希望说赢的也谢谢我们，输的也不会也抱怨，也是心服口服，这样才是最完美的。
1: 哎、欸，其实因为刚刚主播讲到，就是呃老师可能从比如说热身的时候，或者是一些赛前投篮的时候就开始在观察一支球队，那可能对于当天的吹判也有一些帮助。那通常老师在比赛日当天怎么准备，或是多早要到球场？
3: 一天工作流程其实像，因为我们 Plus League 目前。的裁判，他是遍布全台湾，就是几乎可能东部没有了，但是其他。西部县市几乎都都有裁判。那因为现在大家也知道六个主场嘛，所以有时候假设像我是在台南的话，那有时候被安排到台北的比赛，那我当天假设是五点的比赛好了，我可能早上通常是会让自己先心情放松，所以那天早上不会做什么太剧烈的运动还是什么，可能简单的跑跑步啊，或者是喝个咖啡。这是剧烈运动，你<笑>跑步就是剧烈运动啊！我<笑>还跟你说
2: 做个伸展啊，瑜伽垫都要滚两下是是。没有跑跑步，<笑>这是剧烈运动、啊，轻轻松的跑<笑>
3: 。跑跑跑步这 样， 对， 然后可能到差不多接近中午的时 候， 先用 餐， 然后就开始准备旅程的开始。那通常因为假设是五点的比 赛， 我们会其实到球场的 话， 通常我们会抓提前一个半小时到一个小时左 右， 差不多要进入到球场做准备。那准备的话，可能就是内容相关，就是呃，可能跟裁判的同仁讨论今天的执法的尺度、判决，然后可能甚至会拿前几场其他伙伴吹判的影片，大家拿出来讨论，然后简单的热身，针对今天球场可能会上场的哪些球员，他有什么特性做沟通探讨，然后就就比赛。那比完结束，可能技术委员、立场委员会提醒我们说，喂、欸，我们今天在哪一个时间点、哪一个 play 可能比较有状况。我们就会把它记下来，然后这时候可能，比如说五点的比赛已经打完，已经差不多七点多、七点半，那在讨论完大概八点，八点之后会在高铁上移动的旅途中，先就临场委员提出来的那几个点，我们先可能简单，因为现在有 YouTube 的转播，先抓出来看那几个 play， 然后看完之后回到家大概就十点多，然后休息。如果你那天精神还不错的话，可能就是会再把整场比赛再重新 review 过一遍，这样子
2: 啊。如果说没事的话就没事，如果有事的话，隔天早上起来<笑>准备。可以看你的名字被洗白，球迷开始就要点名了<笑>。<笑>那你们
4: 会就是，假如说当天执法的裁判们会聚在一起去 review 这些影
2: 片，或者對就是你们有一个 video room， 大家会就是一个公开的，比如说这个正式，比如登场前要一个行程，还是我们私底下说，哎、欸，我们来看一下这样子。这会议是正式的吗？还是说我们今天我们三个人吹，我们就私底下我们讨论一下？还是说林锦农老师技术委员會這樣子对对,對会召开一个会议这样子、哦？会
3: 会委员会一起参与，然后就是每一个裁判如果他自己有收集到，他觉得不。错的 case 或是案例，他可以拿出来我们一起播放，然后跟委员一起讨论。那这时候三个裁判原则上就会说提醒说，如果有场上有出现类似的动作，我们要怎么去做处理？然后大家达成共识。就是三个裁判吹判的尺度尽量一致
2: 、欸。那跟其实球队比赛前的准备很像哎、欸、哈，也是一样收集影片，然后在开赛前做一些沙盘推演，沒大概碰到什么状况，怎么处理很。而且我觉得老师
1: 刚讲到一个就是蛮特别的地方、嗯，就是我们通常会觉得裁判老师当然会看一些吹判的 case， 可能是已经事情发生之后。但是老师刚刚讲说，他有特别针对球员的一些习惯动作。对，因为其实老师也是在场上的一部分，那他也是跟球员同时在进。进行这件事情，那老师针对一些球员的动作，先做一些呃想象，或者先做一些模拟的时候，其实是有在场上能够帮助老师去做一些吹判，是不是这样？对
0: ，的确啦，就是其实我们在赛前会议的时候啊，除了我们自己三位裁判先讨论之后，然后也会透过影片啊，看今天的对战组合有哪些特别的球员，特别是影像的部分，会让我们自己裁判先有一个印象，万一待会在场上发生的时候，我们可以立即的催判出来。当然其实还有一个记忆方，就是技术员会给我们一些重点。提示，像球员的特性，刚刚说到球员特性，然后球员的打法，甚至战术的应用，还有就是说催判的灵魂。所谓催判灵魂，就是预判的能力。就是当一个球员你拿到球的时候，他是进攻球员，他可能有好几个状况会发生。第一个，他可能会走步；第二个，他可能下球的时候会被防守球员打手。在这个过程中，特别是战术的过程中，假设设计一个牛角战术啊，或者是任何一个战术，呃，你要知道他那个跑战术的动线的话，当这個过程中如果有非法掩护哦、oh, ，发生的时候，你就可以先抓到那个点了
2: 。比如说，有些球队特别喜欢做电梯关门，对，那你就要看那个电梯那个门会不会撞到人， yes、那门会夹到手还是会夹到腿、嗯對？对，所以裁判老
4: 师们。都要非常了解这些战术的跑位跟他们的位置大概在哪里。对如果他如果跑不顺，就有可能会发生犯规或者是
0: 的确的确状况发生。对，就是尤,尤其是空手的球员，嗯、我们其实大家的目光都是会放在有球的球员身上，但其实那个空手跑位的球员，他在跑动的过程中，如果被拉手被阻挡了，他就没办法顺利去执行他的战术
2: 了。老江湖的球员在场上要招呼都是招呼无球者，而
0: 且都是在弱边的时候、对，远边的时
1: 候
2: 。如果说他这个球员这 size 比较大。转身给你一下，嗯、对，你根本看不到。走之后你就看到一个人蹲在那边。<笑><笑>这个其实这个其实真的，我们都是这样子，發生超
0: 多的。嗯、所以说，我们现在有三人裁判嘛，所以有共同负责的一些区块。所以说，不是每个人都去看球，但是我们要知道球的位置。当然，你的眼前的一些球员的状态，是你每个裁判都必须要先照顾到的
2: 。所以，会不会真的有哪几个球员？我们我们也不点名，就是比如有些球员上场的时候，就今天抛这個球員就，就哦，这个是难吹了。没错，碰到就自己很很头痛。对，每个裁判都会有自己。这样心中几个球员是觉得有有,、哦、有名
0: 单吗？有,有每一队都有名单，需要特別。我们不用讲，我们不用讲谁，但是确实是有的，确实有有每一队都有。就是他特别喜欢贾导，他特别喜欢贾手。像这些球员，我们都赛前都会特别。那吹奏志华怎么办？<笑>哦、就是你他在你前面，你就要盯着他。<笑>因为以前在 SBO 的时候，我们也吹过他的球，所以都会特别关注他。还
2: 好了，还
1: 好,還好不，不在我们这里嘛。对对对对，哦、还好。其实我们在就是球场边看的时候，有发现一个就是。其实比赛正在进行的时候，老师其实会一直在提醒场上的球员哪些动作是可以做，哪些不能做。对。尤其是在底线，比如说要位卡位。学生比赛超长的，手放开，手放开，放開不要再抓他了之类因为现在有洋将，在底线都是洋将，對對對對所以老师都是對對對 hands up，hands up
4: 。讲<笑>英文，讲英文。对，
0: 因为这次我们要先提醒他，因为一个人只有六次犯规，如果你这次把他吹掉了，他嗯，对他会绑手绑脚，所以说我们要先预防他犯规。裁判不是要一直吹，能够越少犯规。其实比赛越顺畅是越好的，所以其实
1: 我们有时候在看。场上老师在吹，比如说底线的犯规，吹的那一刹那，其实老师前面已经提醒他很多次了。嗯、那有时候这是球迷真的没有看到。这个像我們比如说你开车开高速公路，时速是
2: 100公里，你可以允许你开到一百一，开到115的时候，他就要开罚单了對。大概是这种感觉，他不会说你100公里105就
0: 开罚单，不太可能。其实哦，裁判最难的地方就是因为我们是球场第一排嘛，就是离球员很近，就是离状况发生的地方很近，所以我们反应的时间超短。所以你坐的越远，也许你会觉得啊，这个犯规怎么没吹？所以就像。刚刚说的，哎、欸，为什么是雷口，或是说没有吹到？但是真的是因为我们反应时间太短，所以难免有时候角度不好而且现在的节
2: 奏打得太快了，有时候根本……我們我们其实不是要帮所有的裁判或者是大家开脱，但是我们真的是要给大家一个观念，就是说所有的裁判其实就我知道，没有不愿意把这比赛顺利进行的，大家都希望能让比赛变得更好。我觉得其实 JB 啊、哦、，JB c u t h w e l l 他讲了一句话很好，他说：“我们不是完美的，但是我们要追求 excellent。” Yes， 就说我们不会是100分，我。现在 maybe 是九十分，但是我要往100分的路上去迈进，你必须持续的去进步，那你就有机会越来越接近完美。这个是我是目前看起来 possibly 在第一季跟第二季有正在努力的事情，不论是球员、教练、赛事本身、跟裁判、啊、球迷其实也好吧，我们大家一起努力变得更好
4: 。那也有看到黑哥 PO 一些你们上课的照呃的影片啊，那 JB 这边
0: 他的观念和经验上有让你们学到不太一样的东西吗？之前没有碰过的吗？呃，好，这个我先来说我们的故事了哈。我跟 JB 是两年前就认识了。两年前跟他认识之后，他提供了很多裁判站位啊、轮转和一些吹判的建言。哦，其实我很幸运，其实在民国八十五年、八十六年连续两年，那个中华职篮都有聘请当时的 NBA 裁判 George Tolliver 来为职篮的裁判们上课。啊，所以我当时就学到很正统的 NBA 三人裁判法的站位和合作，所以获益很多啊。刚好那个 JB 跟 Judge t o r r e b i o 现在在美国也是那个裁判学校的，一起在训练 NBA 裁判。然后今年 JB 给我们的裁判观观念啊，合作模式和信心的强化，对我们都帮助非常非常大。哦，对，所有的 Plusley 的裁判，他最希望我们建立一个就是一致性的裁判，让二十一位裁判的想法一致、观念一致、裁判一致。然、啊、这是 JB 希望我们做到的
2: 。他那天跟我讲。讲一个数据，他说 NBA 的裁判的吹判的正确率是百分之九十七、九十八左右，是就是一百个 call 当中会有两个、嗯、是可能呃 miss call 或者是 call, wrong call back call 这样、yes. 其实这个比例啊，其实你想哦，一百九十七、九十八，你会觉得说哦。这吹判率很高诶、欸，可是如果你仔细拆下来看，一场比赛因为享受的次数，你这样换算下来，其实每场比赛可能都会有误判。对，所以这样子这必须是可能球迷必须要首先是理解啊，再来是督促我们大家一起进步的。那但是俊宏老师呢，就 J B 来了，因为他在带来这些观念哦，因为我有听过其他裁判老师说，其实跟我们目前哦在。呃，中华民国篮球协会基础裁判讲习教的东西，其实概念很接近
3: 。他其实还会在课程上，或是那个研习会上跟我们讲，就是一些可能沟通的技巧，或者是你裁判应该具备哪些本身的条件，要可以更好。那其实讲真的，沟通的技巧，其实有一些是包括我们，甚至是建东老师，我们都还在要努力精进去学习的，因为。在场上节奏很 快， 我们有时候反应没办法那么迅 速， 再加上对战又很激 烈， 那常常教练一个抱怨一个 complain， 我们当下还要用用。简短，尽量可以让他接受的方式去做解说，说：“哎、欸，我们看到的状况可能是怎样？那可能跟你看到的会有所出入。那你提出来的状况，我们一定会在接下来的比赛会继续帮你保持注意，就是要
2: 让比赛赶快恢复进行。”其实沟通上技巧是我们在应
1: 该说是 JB， 他是希望你们先跟教练去解释你当下的状况呢，还是就是安抚教练的情绪，或者是哪一些东西是可能在这个沟通上是比较重要的事情？啊、哦，好
0: 好對,对对对，其实我觉得裁判最重要。那第一个就是当然是正确的吹判。其实如果正确吹判的话，就是场边的那些抱怨声音就会少很多。然后万一有些我们就是像刚才提到的，我我们的角度跟教练的角度不同的时候，我们就会安抚教练说，也许他最近他的角度最好，你就交给他，你要相信他。通常我都会先跟教练这样说，安抚他们。j v 跟我们讲的一些，当然就是说我们不能够不回应教练。对，教练有提出问，我们要回应他，不然他会的情绪可能会越来越高涨。越对对对，所以我们就试着就近的。I I know I got， it, 就是我已经接受到你的讯息了，我会跟我的同伴分享一下，然后等一下下一个判决我们会注意。有的时候当下啦，真的是漏判的时候，我会跟教练说：“哦、啊、，Sorry， 我 miss， 我漏掉了。”对，那其实当下教练同也都会接受我的，也许我的 Sorry、啊。这样
2: 。哎，那需要在赛前跟裁判呃跟教练沟通吗？就是在比赛开打之前需要跟教练，然后稍微。说明一下我们今天的吹判尺度有有必要？这是一个必须要在赛前做的事情吗？
0: 呃，是没有了。但是去年跟今年的球季之前，裁判跟教练们都有举行沟通会议。像今年的教练们就特别强调说，吹判的一致性跟球员的安全保护。然后，但尤其是一致性的部分，是裁判们最需要努力的区块。然后我们赛前只会跟有需要的话，会会跟双方的队长沟通。那跟教练团只有握手之意。然后如果比赛中教练有提出疑义的话，我们就简单回复，就像刚刚说的。那赛后也不会有讨论。但是教练团或是球团有一些意见的话，会传达到联盟。那今年会有一些那个判决报告。那同时我们裁判也都会收到这些报告书。
1: 在裁判的赛后讨论上，你们会是 play by play 的讨论吗？还是会针对几个特定的主题，比如说？我这场比赛的 U 是不是这样吹，或者是一些特定的 case？
3: 呃，原则上应该是会针对教练特别。抱怨的 case 会去做注记，然后会去做讨论。那我们就会回去检视说，为什么教练的反应这么大？是不是有哪个角度，或者是我们的角度跟他角度看到的状况是不一样的？可是万一这教练每个每个反应都<笑>每个反应都很大，那你就不知道到底是什么问题啊？怎么办？有吹
4: 跟没吹，嗯、他的反应都很大对对对对
3: 对。所以剩下就是可能还是要让技术委员，因为技术委员他也是站在比较公正客观的立场，那他会去注记。剩下他觉得有一些状况，那当然就像刚刚 Henry 提到的，可。可能有一些是比较大的犯规，可能升级到 U 或者是进攻犯规，这些可能就会再针对这个部分去做注进，然后透过影片做回放
0: 。的确，其实球员就是我们的资产了、啊，尤其他们打到职业的舞台，所以说我们每一个人都应该，就是球员之间要保护球员，然后当然裁判也有责任跟义务去保护球员，好避免他们受伤，因为他们受伤就是球迷的损失了，啊，也是可能是国家的损失，呃，所以这一块我们就特别的重视
2: 。如果三名裁判的吹判的。结果是一致的，没有问题。比如说球权，哎，这个比这边，这个比这个比东，这个比西，好，这样就有问题。说都比东，那没有问题。好，两个人的比的方向不一样的时候，或者是比如这个判决，有的人认为是进攻犯规，好，一个裁判吹是阻挡犯规，或者是两个人吹的这个刚好他的判决结果是。不只是的时候的的，那我们看到常常看到三名裁判在开会讨论啦。大家可能不知道的是，事实上啊，这个这种团队运动的团队的裁判，就是、说裁判团队其实它都是有分工，而且它是有阶级的分别的。我说阶级的分别，比如说篮球裁判，主裁判谁谁谁，第一检查员谁谁谁，第二检查员谁谁谁。好，那问题来了。当发生有争议判决的时候，是由主裁判来决定呢，还是由最靠近这个事件发生的裁判决定，还是说三个人投票，两票对一票？那<笑><笑>哪,哪一种哪一种是你们比较常采用的决定争议判决的模式？呃，先说可能简单的出界好了。如果是有
3: 一个裁判他比东，另外一个裁判他比西，当然这两位裁判他们就会先就靠近 meeting， 然后讨论看看。当然，如果说 A 裁判他非常确定说，我看到百分之一百二十是东。C 裁判他说，嗯，我是我是没有这么确定，我可能只是百分之八十确定。那当然他就会尊重 A 裁判的意思，最后由 A 裁判做出最后的宣判。那假设 A 裁判也没有很确定 ，B 裁判也没有很确定，那这时候可能就会请远边的裁判从他的角度过来协助，说，哎、欸，那他那个角度会不会有更好的建议？如果三个都没有的话，那可能还是会今年赛季就是可以透过 IRS 去重播协助判决。如果有的话，其实就是两个裁判甚至三个裁判讨论之后就可
2: 以做出一个最终的判决，这样子。I R S 很棒啊，就是大家觉得比赛时间虽然长一点点哈，但是宁可说有正确的判决，不要说为了比赛时间加速，不看 I R S 就会发现球权是有问题的，然后到时候它衍生的问题其实
0: 反而是更麻烦的。对，其实三个裁判呢、啊，虽然在场上的可能职称有点点不一样，但三个裁判的比重是一样的，推判犯规的能力是一样的，没有说主裁判特别会吹，并不是这样哈、嗯。所以三个的那个功能是一样大的，呃，只是说如果真的有争议的时候，可能。刚刚说到的主裁判跟究竟吹判的那个裁判会去看看 I S 之后，然后做最正确的判决。其实目的也就是还原真相而已啦。
2: 这一季的洋将哦，跟上一季的洋将其实有很大的不一样，因为这一季开始有很多这种
4: 大型超大型洋将、巨兽
2: 型,型、航空母舰型洋将
4: 。所以那这一季呃，因为有超大型洋将，像呃辛巴德古拉他们来的状况下、嗯，那裁判你们你们的吹判会有不一样的状况吗？
2: 应该是说，辛巴常觉得说，哦，在别人身上就犯规，啊，这上我都要被我都要被打死了，老师<笑>还不吹啊？大概是这样。像这种大型杨将，你也不可能碰一下就犯规，也不可能说他都要被拉下来才吹犯规，这我是应该
1: 问老师，就是说，遇到这种比较大型的杨将，在赛前会议你们讨论的重点会是放在哪里？因为他持球的比重必定高，对，而且他必定碰撞多
0: 。是啊，其实就是光讲辛巴好了，因为在之前 SBO 就就遇过他了嘛。然后其实吹判的标准是一致的啦，只是说本土球员守到大洋将的时候，肢体动作或防守动作都会比较大。呃，如果我们每一球这样接触都要吹的话，那个比赛就断断续续不好看。所以那个尺度的拿捏非常的重要。但其实相对的，洋将守洋将啊，反而是比较好吹判和处理的，因为他们懂得互相保护。但是我们本土球就是力道啊，因为力量不够，所以他必须要 a in。对,对，啊、差不多是这样。对啊，因为常
1: 常看到有些本土的中锋，可能真的对位到辛、哦、巴或德古拉的时候，那真的就是整个人趴上去。他们在
4: 推的时候都几乎呈现四十五度
1: 角，四十五度斜角
0: ，对都不行。这个其实都不行、啊，对都不行。四十五度这更就是推人犯规了
1: 。但你也不可能叫本土就是张开双手换。迎他。是不是以前也是死？科比跟
2: s h a c k 在搭配的时候，那是 o n e a 在年轻的时候又快、力量又大
1: ，然后又高，你不这样子根本不可能守得住。所以有骇客战术啊，所以就是上有对策，<笑>下有政策，<笑>只好这样嘛。俊宏老师也有跟我们聊过啊，就是对于超大型杨家他们在赛前的一些讨论的重点，你的心得跟我们分享一
3: 下。就是因为我们还是要让比赛有可看性，因为如果我们每一球都照规则条文定出来的这样子吹，那。没有观众爱看这样的比赛
2: ，观、哎、众、哎哎哎哎、爱看呀，观众爱看这种比赛啊、哎
3: ，所以可能有包括之前 Kenny 哥来节目上有聊到，就是如果是单手，我们会让他去做一个对抗。但是如果你当然像刚刚前面提到，你全部都 all in 的，那当然还是没有办法，还是会做犯规的宣判、嗯。那双手就一定是不行，因为双手就是一定是 hand check 的犯规，这、就是、双手一定是不行的。这样、哎哎，那就是你身体跟他对推放。推放这样子，我们还可以让他接受，然后让他打。只要说辛巴不要因为你的过大力的防守推，然后造成他跌倒或者是身体整个变形歪掉的话，通常我们会尽量让比赛流畅一点
2: 。那像如果在现场啊，因为在 Plusly 他跟 SBO 过去最大的不同是，他有主客场。对，诶、欸，根据在国外的统计哦、喔，这个并不是来自 Plusly 的资料。是主场哨这个事情，其实根据心理学、运动心理学家的这个研究，他们认为。为其实裁判是在无意识当中之间被影响，因为全场观众的鼓噪，其实有时候你会不小心。被观众影响，被带风向啊！这个国外的研究是这个，我们如果大家进去，今
0: 年的话已经进行到30场，还没有做这个统计。但是去年一整季的统计数字我们出来了。其实球团也会在讨论说，到底有没有主场哨？去年的平均是主队19颗，客队20颗，所以只有差一颗。嗯哼，对，一颗哨音，这是我们去年就联盟统计出来的数据
2: 。所以会不会刻意？呃，因为我我我要讲的其实是因为啊、哦，这个大家是觉得主场哨，主场哨对啊、呃，包含国外的统计其实也是。因为裁判他很容易被主场观众影响嘛，打得好打得不好鼓掌会不会反而因为这样子对主场其实稍微严格一点,點，就因为怕就是变成主场笑会这样吗
0: ？呃，我倒是不质疑了，都是我就是看到状况然后去吹判这样，所以都还是针对,對,對场上的状况，是
1: 倒不是主客场。那其实因为刚主播讲到主场这件事情，他就一定要讲到压力。老师在场上吹判，主要的压力来源是什么？
2: 因为现在跟以前不一样，以前 SB o 没什么压力啊，<笑><笑><笑>没,沒<笑>觀眾有观众的压力，观众不多
1: 、欸。那现在以前 SB o 是有场上的压力，對對對對可能球员对抗之间 case 的压力。那现在又對,對,對,對,对，那可能现在又多了，比如说球迷的关注啊，可能教练的争取啊，或者甚至是看 IRS 应该都有压力
2: 。对，就俊宏老师，就是你们在场上感受到球迷的压力这件事情，怎么样去调试它？就一定会有。不管判决好或不好，就一定都会有人虚拟嘛，就主场观众如果你有一个不利他的判决，或是你觉得压力最大在哪里？我觉
3: 得压力最大当然除了是自己想要对自己这场比赛尽量追求完美，这个是我们自己最大的压力。那当然不外乎教练团给的压力，尤其是因为今年第二季嘛，战机各队比较接近,接近，所以今年各队的教练在争取方面也比。去年积极许多，所以积极还是激进<笑><笑>
4: 都可以哈。激烈，激烈，激烈许多,烈多，对对对,
3: 對。那当然，再來就是球迷，因为球迷我们 Plus League 目前关注度高，所以常常在 YouTube 上直播或什么，常常一个判决，嗯、你当下没吹，其实也蛮多很厉害的球迷，他当下就觉得说，嗯，这个不对劲，然后就会变成一段影片。在网络上流
2: 传<笑>、啊，这个会对你们有压力吧？会就觉得说，哎呦，我会不会今天吹好吗？明天就变成那个印成海报，<笑><笑><笑>或者变成 YouTube， 然后几万个点阅率这样、嗯？
3: 其实一定是会有压力，是因为你希望你尽量把你这份工作做到最好。那当然，如果你很不幸的，就是变成 YouTube 上大家可能主角、主角或者嘲笑的对象，不管你是在同才之间，或者是在其他的教练团成员之间。这个对我们来说真的都是非常大的压力，这样
2: 好，那我要再问一件事情，对叉
1: T 这件事情。哎呦，哎呦，其实 U 都还好
2: ，U 反正你要因为会会,会回放嘛，然后会看到一些慢的，而且 U 有
1: 比较多条件摆在对对对对对，所以它是基本上你碰到就是 U、哎。那那 T 有明文规定说
4: 怎么样？其实有，但是
1: 呃，蛮主太主观，不是蛮主观，是我觉得是太主观了。观啊、观我
2: 我我们请那个那建东老师好
0: 来介绍一下技术犯规。那个 T 的话，基本上就是基本上是言语上。这样的不礼貌，对不理智的话，才会比较容易收到踢啦。那其他一些事务性，像抓篮筐啊那些踢，那就、個、是,是另外。然后我们讲比较针对是说沟通上、言语上不礼貌，不管是教练本身、球员本身，或是替补员本身。但是说实在的，吹踢就像一把刀一样，你这样切下去，这一场比赛就有一个伤痕了。对，所以我们有时候常常都会。忍住，或是说，呃，退一步，尽量不要去吹到 T、哦。
2: 所以两两位老师容忍度算是比较高的哦，<笑>也有容忍度比较不高的
0: 才。当然，当然，当然，的确。<笑>但是其实像第一季吹下来，我我自己最印象最深刻的几个判决，第一个就是我把曾文鼎那个肘击，对那个直接夺权出场那一那一场，应
2: 该的,的，对对对，那个真的动作是非常危险，确实
0: 看慢动作超危险，超危险，因为其实很多年没有这样直接把球员赶出场了，所以我我觉得我还蛮勇敢的、哦，当下就看了回放，马上就做那个决定，然后再来就是可能说工程师的塔碧啊，跟钱肯尼那个先有一个不违运动道德的犯规，再来有踢的犯规，像这。这种场上大家都可以看得到，然后透过 IIS， 我们就可以很轻松或比较容易的，也不是轻松，很容易的把它把这些 URT 啊甚至 D 把它抓出来。
2: 好，那俊宏老师呢？这个在技术犯规这件事情上面，你是要到忍无可忍，嗯、还是你是要到什么样的情况之下，你觉得你才会我,我才会给到受不了？你不是一个很常会吹技术犯规的的的裁判了，我发现主要
3: 是因为我遇到的 case 好像还没有超出我设定的那个那条界限。那当然，如果说像教练你抱怨或是抗议啊。我。我都还可以接受，但是如果你超过你该有的那条线，甚至是冲到场内，那张這,这个当然是不允许的。我
1: 隔壁还有执行长走过那条线
2: ，<笑><笑>不超过他走过，摩西跨红海，红海分、okay. 切过去，这个是不可以的。好，我的接下来的问题，其实这个就。两位老师可能帮我好好想一想，是呃，插了一个踢下去，第二个踢你要不要下？什么样的情况之下，第二踢？呃，比如说很多球员或者是很多教练，他插了一个踢之后，觉得自己当免死金牌，你也不敢弄我出场，他开始就有点变本加厉。嗯、我的意思说，就是在插第二个技术犯规的时候，你们的依据是
0: 什么？要比第一个 case 严重，还是说一样一样你就会给他第二个技术犯规？通常的话是一样。然后以我们自己裁判的认知的话，假设我现在插你踢了、嗯，然后我会远离你。如果你继续咆哮，然后不肯停止的话，跟刚刚的分贝可能一样高，甚至超过的话，可能我的 partner 我的伙伴就会来给他第二个 T， 然后请他出场。但是说，如果我插完第一个 T， 过了一段时间，也许就像哎冷嘲热讽啊，用别的方法来考验我们的时候， maybe 我们嗯，如果他是比较消极的，不是那么主动来挑战我们，也许我们还可以忍受。但是如果又回到第一次踢的那种状态的话，我可能我还是会给他会对，还是会,还是,会还
4: 是有机会的，还是还是
0: 有机会
2: 。那、啊、最后老师呢？你给第二个 T 的？的依 据， 还有你给第二个 T 的你自己心中的那把尺在哪 里？ 如果插完第一个梯
3: ，中间一定会有一段时间让他稍微再宣泄
2: 或冷静一下对对对。通常
3: 不会连续两个，因为连续两个这样子他就丧失比赛的资格。但是在冷静的这个阶段，如果他的队友或者是他自己本身冷静下来，或者是队友把他劝回去的话，这时候我们通常就不会给到第二个梯。但是如果还是不断的、不断的，即便就是像刚刚提到八十分左右的不断的咆哮或是那个，那第二个梯下去肯定是没有问题，就是要让他离开球场
2: 。所以看起来两位裁判老师对这个尺度上面其实都是。蛮一致的哈，这应该是在训练上面，其实就给大家这样的观念
0: 。对，其实基本上我们联 P 联盟里面，应该大家的认知是蛮一致的，蛮相同的啦。对。所以两位老师有
2: 没有在平常做什么修身养性，比如说泡泡茶啊、写写书法啊、种种花啊？有没有
0: 需要做一些、啊？其实我们打太极啊？对其实裁判哦，真的是一一门艺术的工作。在场上啊，你难免会有一些情绪的波动，但是一定要控制自己，自己的裁判不会要受到影响。其实我我蛮幸运的，因为我的我在这个圈子很久了，所以说像六队本土的 GM 总教练或是助理教练，都是他从球员时代都是我在担任裁判的，所以他们的成。我都有陪伴他们，所以他们现在看到我，诶、欸，都会比较礼貌一点，比较礼见<笑>面三分情。对对对，的确，我可能有这方面的一一点点优势的。
2: 俊宏老师呢，就是修身养性，这这方面有没有做什么功课让自己？这个平常、啊、我可能真的需要透过
3: 运动啊，去排解相关的。压、啊、力比较大，压力比较俊宏老
1: 师的重训做的超重的，对，<笑>真的。<笑>他那个真的，如果不讲他是裁判，我还真以为他是球员在平常在做重训，运动员的训练。这个是为了说养兵千用
2: 在一死，哪、呃、天真的
1: 场上需要的时候要架开，冲出去把辛巴架
2: 开用，袖子一卷开始比输赢的时候看谁肌肉比较大
0: 。<笑>呃，的确需要。我像去年我在拉钱肯尼的时候，哇，他真的也是力量非常大。所以裁判如果没有一定的肌肉力量的话，真的很难去对抗他们有。有有在有一些纷争的时候，很难把他们架开。你们需要做
2: 什么体能的
0: 、嗯？你们有
4: 那种重训或者训练，呃，或者是跑。菜单吗？因为
2: 我知道好像是考试就要折返跑跑几趟嘛。对。但除此之外，需要有一些维持自己体能的方式嘛。其
3: 实裁判的测验大概就是国际篮总会颁布一个，就是二十公尺折返跑八十六趟。那他是跟着几几趟
2: ？八十六趟。八十趟。他是
3: 越他越来越快，是跟着节奏音乐。他就是，譬如从他一个灯，你从这边出发，然后他下一个灯的音乐发出的时候，你要踩到另外一边的线，然后再灯再折返。他总共会变三次速度，一开始大概一趟是七秒。多到八秒，然后最后一趟是六秒，那他就是就是有点模拟是比赛到第四节折,折,折返的频率比较快，你最后要跟得上这样子，这是基本的测验的部分。那其实就我知道，在裁判大部分自己在平常的时候，最主要大概就是至少基本都会去跑跑步。那我觉得呃三公里跑十五分左右，大概是我们平均应该要求这样的体能，大概可以 pass 那个八十六趟的那个折返跑的的条件这
1: 样子
2: 。十五分钟跑三公里就是一小时跑十二嘛，一小时。对对对，一小时三十，对、哦，那算快哎、欸，对,对，而且很多老师年
1: 纪不小了哎、欸，哇，而且重点是很多折返。对啊对在，在场上太多那个变相
0: ，强度又强。其实经过统计啊，一场球赛下来，裁判大概跑五到六公里。这么多？哦，对，四十八分钟比赛，一号对,对这样二十公尺这样一直折返。好的体能条件是当裁判的基本要件
2: 。好啊，那我们在这期节目非常开心，邀请到了两位老师赖金州老师跟叶俊宏老师分享啊，在第一季跟第二季 Plus C 场上碰到一些状况。那第二集的节目啊，还会跟两位老师再聊聊他们在这个执法的生涯过程当中。碰到哪些比较棘手、好比较有趣的案例，我们再跟大家好好的分享。我是王柏林
3: ，我是 Tony， 我是 Henry， 我是赖建忠，我是叶俊宏，裁判老师辛苦了
2: 。